0: Herzlich Willkommen bei a bis z geschichten dem Podcast der a bis z sprachfabrik Mein Name ist Gabi. ich bin selbstständige Schreibpädagogin und Trainerin für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und mit diesem Podcast möchte ich euch Geschichten von Menschen näher bringen, die künstlerisch tätig sind oder Unternehmen ins Leben gerufen haben, und heute freue ich mich sehr, nach dieser etwas längeren Pause des Podcasts, dass heute Julia Tamiazzo bei mir ist. Julia ist Yoga- und Meditationslehrerin und Gründerin von Retreat, einem ganz wunderbaren Studio für Yoga und Meditation mitten in Wien. Herzlich willkommen, liebe Julia. Ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. <lacht> ich glaube angesichts der politischen Lage oder der Weltlage war ja Meditation und Achtsamkeit noch nie so wichtig wie jetzt gerade. Wie ging es dir so in den letzten Wochen?
1: Ja, so ist es.
0: Ähm, ja, also ich glaube,
1: es trifft alle, also egal wie, wie gut man eigentlich mit der Situation umgehen kann, aber natürlich ist es einfach ähm, schwierig, aber das Beste, was man hier wahrscheinlich machen kann, ist sich auf die positiven Dinge im eigenen Leben fokussieren zu sagen, jeden Moment wirklich schätzen, dass wir eben so ein Glück haben, quasi aufzustehen wie heute, die Sonne scheint, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, das darf man nicht mehr so als gegeben sehen. Und, genau, und man kann hier eh nur das Beste versuchen, im Kleinen vielleicht zu unterstützen. Hm. Und ähm, hier zum Beispiel planen wir auch immer wieder Sachspendenaktionen, planen wir Spendenklassen auch im Studio, sodass wir in unserem kleinen Rahmen auch einen Beitrag leisten können. Unterstützend für alle jene, die noch vor Ort in der Ukraine sind, beziehungsweise auch demnächst auch für alle jene, die nach Wien kommen.
0: Mhm.
1: Wir überlegen zum Beispiel auch jetzt Klassen anzubieten für Mütter mit Kindern. Ah, okay. Genau, weil das sind sehr viele hier, dass man einfach die Möglichkeit bietet, hier einen Tapetenwechsel einfach zu haben, einmal über was anderes eben nachzudenken in einem anderen Kontext. Und das sind eben so die kleinen Dinge, die, die wir versuchen einfach zu machen.
0: Schön, das ist super. Äh, kommen wir... Zurück zu dem von dir gegründeten Studio für Yoga und Meditation, das Retreat. Das Studio ist jetzt fünf Jahre alt, richtig? Ja, genau.
1: Also im Jänner hatten wir das fünfjährige Jubiläum. Wir hätten gerne groß gefeiert, aber da ging es leider noch nicht mehr. Wir werden das hoffentlich bald nachholen. Genau, also das ist jetzt schon fünf Jahre. Es, es fühlt sich gar nicht so äh, lange an. Ich glaube auch, ähm, die ganze Pandemie, das ganze Schließen hat alles ein bisschen, äh, das Zeitliche ein bisschen verzerrt, sagen wir so. Stimmt. Genau. Aber,
0: ja, ist doch eben schon ein doch größer gewordenes Baby. Sehr gut, gratuliere an dieser Danke. Stelle. Wie hat das denn alles begonnen? Also wie kam es zu deinem privaten Interesse für Yoga und Meditation? Und wie hat sich das dann entwickelt bis zum eigenen Studio?
1: Ich habe ähm, anfangs war ich ja im Wirtschafts- und im Kunstbereich tätig und hatte sehr fordernde Jobs, wo man einfach rund um die Uhr erreichbar ist, wo man einfach nicht wirklich Zeit hat für was anderes. Und Prinzipiell hatte ich immer mit dem Rücken schon Beschwerden. Damals wusste ich noch nicht, was es ist, aber ich hatte immer wieder Rückenschmerzen und konnte mich auch teilweise tagelang nicht bewegen. Und so war ich schon quasi Mitte 20 auf der Suche nach etwas, was einerseits eben das Rückenproblem lösen kann, aber gleichzeitig auch eben dieser eben sehr hohe Stressfaktor ein bisschen lindert. Und da bin ich auf Yoga gestoßen, weil da eben natürlich das Meditation inkludiert, weil das einfach Techniken inkludiert, die einerseits natürlich gut für den Rücken sind, aber andererseits auch für Entspannung sorgen, sozusagen ein Gesamtpackage.
0: Mhm. Und
1: so bin ich quasi dann langsam reingewachsen. Das war der Start, also rein aus äh, privaten Gründen eigentlich mhm. habe ich das gefunden. Und dann war es eben so, dass mit der Zeit, dass also ich bin ja dann nach Österreich zurückgekehrt, ich war lange im Ausland, und ähm, da war das Jugendinteresse so groß, dass ich dann eine Yogalehrerausbildung gestartet habe. Einfach nur für mich zuerst. Und dann war es so, dass ich auch in meinem äh, beruflichen Umfeld immer wieder Leute gehört habe, die gesagt haben, ach, ich habe auch mit dem Rücken Beschwerden oder also ich komme mit der stressigen Situation im Job nicht klar. G kennst du was? Können wir da was machen? Und da haben wir eigentlich äh, in der Arbeit in Kleingruppen so begonnen, mit Yoga-Klassen, mit, Yoga mit Meditationsklassen. Und das ist dann immer mehr geworden. Und dann äh, bin ich quasi tatsächlich zur Yogalehrerin geworden, mhm. äh, weil das einfach mehr einfach auch Priorität in meinem Leben dann gefunden hat. Vor allem schön fand ich, dass dann, äh, dass das wirklich dann zu meiner Berufung wurde, weil es war oft so, dass in meinem vorherigen Job äh, mir der Sinn ein bisschen gefehlt hat. Man macht sehr viel, man steckt so viel Energie in etwas rein, wo man unmittelbar aber nicht weiß, was dabei rausschaut, also auch kein unmittelbares Feedback. Wogegen dann beim Unterrichten war das so, dass äh, das ganz was anderes ist. Die Leute kommen raus, sie strahlen über das ganze Gesicht, äh, sie haben vielleicht eben weniger Schmerzen oder sie sind einfach entspannter. Und es hat mir damals so viel gegeben, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, das ist jetzt das Richtige. Und hm. das hat sich dann weiterentwickelt, sozusagen zum erst kleinen Gruppen, bis dann in verschiedenen Yogastudios arbeiten und dann
0: in weiterer Folge zum eigenen Yogastudio. Das eigene Yoga-Studio in der Nelkengasse im sechsten Bezirk. Also man sieht sie jetzt leider nicht, weil man uns nur hört, aber es ist natürlich der Link dazu in den Show Notes. Das ist ja wunderschön, also das ist total toll und eine total spezielle Atmosphäre. Wie habt ihr dieses oder wie hast du dieses Studio dann letztendlich gefunden?
1: Also das war wirklich ein bisschen ein Schicksalsschlag. Uh, ganz klassisch auf Willhaben. Mich, das war irgendwie so, uh, ich war lange auf der Suche, hatte dann eine Immobilie, die mir dann weggeschnappt wurde mm. und an dem Tag, wo sie dann wegkam, habe ich sozusagen gesagt, okay, wenn sich heute auf Willhaben sich nicht so gibt, dann lasse ich dieses Projekt. Aber tatsächlich kam dann die Neltengasse und ich habe diese gefunden und gesagt, irgendwas passt da nicht, da ist alles viel zu schön, um wahr zu sein. Und ja, und dann war das total schnell. Also ich war noch am selben Tag vor Ort, es hat alles wunderbar gepasst, es gab keinen Haken, ich habe dann quasi unterschrieben und so, so entstand das Studio.
0: <lacht> es ist wirklich super. Ich bin ein totaler Fan also des Studios, eures Unterrichts und einfach diese schöne Atmosphäre. Also okay. Das ist ganz, ganz speziell. Ich würde mich gerne konkret vor allem auf die Meditation fokussieren. Das mhm. ist ja so dein Herzensthema und also deine Spezialität. Was ist denn Meditation?
1: Meditation ist Geistestraining. Es ist ähm, so, wie ein Sportler sich vielleicht für einen Marathon vorbereitet, trainiert man in der Meditation sich selbst für herausfordernde Zeiten. Und zwar, wenn einfach sehr viel Stress auf einen zukommt, wenn wirklich auch eben schwierige Situationen auftauchen, dann lernt man oder hat man Tools, wie man besser mit denen umgehen kann. Und äh, im Grunde genommen ist man quasi besser gewappnet, Einerseits überlegter zu reagieren, empathischer zu reagieren und vor allem, und das ist das Wichtigste, Stress startet ja im Kopf. Die Situation per se, so schwierig sie sein mag, ist ja nicht schon der Stress. Mhm. Die Art und Weise, wie wir darauf reagieren, das kann in uns Stress verursachen oder auch nicht. Mhm. Und in der Meditation trainieren wir uns quasi eben, uns zu beruhigen, uns zu entspannen, die Dinge einfach so wahrzunehmen, wie sie sind, um dann in dem Moment, wo dann wirklich was da ist, das nicht in Stress überzuleiten auf uns. So würde ich das fast nennen.
0: Mhm. Es klingt ja vorerst so einfach, so quasi viele Menschen glauben einfach da sitzen und nichts tun und an nichts denken. Warum ist es dann trotzdem so schwer?
1: Ich glaube, es besteht eben das große Missverständnis, dass äh, jeder glaubt, dass bei Meditation man nichts denken darf. Mhm. Und es ist einfach, man setzt sich hin und auf einmal ist Stille, ruhig und man ist quasi voll im Zen. <lacht> und dem, dem ist nicht so. Also das ist äh, Meditation per se, ist ein Prozess, der beginnt, wenn man sich hinsetzt. Der nächste Schritt ist einfach, alle Reize, die es gibt, wahrzunehmen. Das sind... Geräusche, das sind Gedanken, das ist auch der Körper, der sich meldet und man beobachtet das und dann ist hier die wichtigste Aufgabe, das loszulassen, mhm. zu lernen. Das möchte ich gerne betonen, weil das ist nicht so leicht. Dieses Loslassen ist das schwierigste Part. Und dann beginnt der Prozess von vorne und manchmal, irgendwo dazwischen, treten tatsächlich so Momente der Stille auf. Das muss aber nicht sein. Mhm. Manchmal sind die Momente ganz kurz, manchmal sind sie eher lang oder manchmal sind sie gar nicht da. Aber wenn man sich einmal ja von diesem Ziel loslässt, dass eben es zur Stille kommen muss, mhm. dann geht man viel entspannter in die Meditation rein und sagt, okay, es geht ja eigentlich nur um Sitzen, Wahrnehmen, versuchen, das wieder loszulassen und dann wieder von vorne anzufangen, dann tut man sich einfach leichter.
0: Mhm. Und ich finde es auch sehr spannend, dass es ja nicht nur die eine Meditation gibt, wo man eben im Schneidersitz auf der Matte sitzt, so ganz typisch. Es gibt ja sehr viele Meditationsstile, auch aktive Meditationen, auch bewegte Meditationen. Und da gibt es wahrscheinlich jetzt unendlich viele, aber kannst du uns da mal ein paar verschiedene Stile oder Techniken ganz kurz vorstellen?
1: Ja, ganz genau. Also es gibt eben bewegte Meditationen. Das sind eben äh, manche Kundalini-Meditationen, wo man sich zum Beispiel schüttelt. Das ist die Schüttelmeditation, ist sehr bekannt, wo man einfach jegliche Form von Spannung im Körper loslässt. Die dauert auch sehr lange, die dauert eine ganze Stunde. Mhm. Dann gibt es die g meditation die kommt eher vom Zen-Buddhismus, wo man wirklich einfach versucht, jeden einzelnen Schritt so wahrzunehmen, als, als wäre es der Erste. Mhm. Das heißt, man wird sehr fokussiert auf das, was man tut. Dann gibt es noch weitere bewegte Meditationen, das sind auch andere Osho-Meditationen, die dynamische Meditation, wo man manchmal auch schreit zum Beispiel, mhm. also wo man einfach viel so Frust, Angst einfach loslässt. Das ist sehr individuell, ob das quasi einem zusagt oder nicht. Ich finde es wichtig, das einfach einmal auszuprobieren und zu, lang zu entscheiden, okay, das ist was für mich, das ist vielleicht weniger für mich. Bei den ruhigen Meditationsstilen gibt es auch hier wiederum Unterschiede. Es gibt die, die haben einen Fokus, wo der Lehrer, die Lehrerin einfach sagt, fokussiere dich jetzt auf einen Punkt äh, vor dir. Also man kann quasi mit den Augen etwas fixieren. Man kann mit den Fingern äh, ein sogenanntes Mudra bilden. Das heißt zum Beispiel Zeigefinger und Daumen berühren sich und man konzentriert sich auf diese Berührung. Oder man äh, stellt sich was vor, man hat quasi ein Bild äh, vor Augen und auf das fokussiert man sich. Oder aber eben, es ist quasi in der Form der Achtsamkeitsmeditation, da lenkt man die Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment. Da geht es darum, dass man in der Gegenwart bleibt und was auch
0: immer jetzt einfach am intensivsten ist, da bleibt der Fokus. Hm. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der oder die sagt, ich habe gerade voll viel Stress, ich glaube, dass Meditation was für mich sein könnte, aber ich weiß überhaupt nicht, wo ich beginnen soll, wie ich beginnen soll. Was würdest du da empfehlen? Welche, welchen Einstieg und welche Dauer und welche Häufigkeit?
1: Als Einstieg, glaube ich, ist der Body Scan sehr gut. Das ist eine Meditation im Liegen, wo dann äh, der Lehrer, die Lehrerin, äh, dich durch den ganzen Körper leitet, wo du einfach die Aufmerksamkeit auf verschiedenste Körperbereiche lenkst. Die kann manchmal kürzer, manchmal länger dauern, hängt ein bisschen davon ab, aber sie ist geleitet und das ist am Anfang hilfreich und man hat einfach den Körper, wo man sich ein bisschen festhalten kann, weil das ist einfach leichter, die Aufmerksamkeit jetzt dorthin zu lenken. Grundsätzlich, wenn man sagt, na, das ist vielleicht jetzt nicht so meine Sache, ich würde gerne eben das probieren mit in Stille sitzen, dann würde ich einmal mit fünf Minuten starten. Und hier ist die Dauer bei sich jetzt nicht so relevant. Da geht es mehr um die Häufigkeit und um die Konsequenz. Dass man wirklich sagt, man versucht jeden Tag, ganz egal wie viel, oder wenn es gerade sehr stressig ist, da sollte man natürlich länger wie Länger mehr, mehr ja. Da auch, also das auch diesen guten Spruch. Ähm, genau, also da geht es gar nicht jetzt eben um die Dauer, sondern einfach versuchen jeden Tag, sich vielleicht einmal in Ruhe kurz hinzusetzen, vielleicht auf die Atmung zu hören. Oder, das mache ich auch manchmal in meinem Grundkurs, dass man einfach sagt, einfach etwas ganz bewusst machen, mit dem Fokus dem bleiben, wie zum Beispiel beim Abwaschen mhm. oder beim Kochen, dass man da nicht vielleicht den Fernseher noch daneben rennen hat, mhm. dass, man noch, also, dass man einfach sich wirklich auf das konzentriert,
0: was man tut und das mit vollem Bewusstsein macht. Ich glaube, das ist ja die große Gefahr oder bei vielen Menschen, die Meditation oder auch Yoga praktizieren, dass man eben im Studio, wenn es eben soweit ist, wenn jetzt das dran ist sozusagen, super achtsam ist und sich total Mühe gibt. Und sobald man wieder im Alltag draußen ist, dann, dann geht das alte Spiel wieder los. Also dann hetzt man sich durch oder man ist genervt, weil jetzt der Bus zu spät kommt oder irgend solche Sachen. Genau.
1: Und es ist ja eben nicht leicht, insofern, weil wir ja auf Multitasking ausgerichtet sind, das haben wir uns eintrainiert, mhm. und wir müssen dann quasi jetzt umschwanken auf One-Tasking. Also man mhm. macht dann wirklich nur eine Sache, und das ist, bedeutet wieder umtrainieren, auch im Gehirn müssen wir uns total wieder neu ausrichten, damit wir auch wirklich konzentriert bei der Sache sind. Das ist nicht leicht.
0: Mhm. Apropos Multitasking versus single ein großer Punkt, also während der ganzen Corona-Zeit, aber auch schon früher, waren ja einerseits die vielen Meditations-Apps, die es gibt, und natürlich auch für euch, fürs Studio, dann dieses Umschwenken auf online während der Lockdowns und jetzt teilweise online, teilweise vor Ort, teilweise Hybrid-Format. Wie passt denn dieser Ansatz zusammen mit dieser Technologie, die ja doch auch dann immer wieder noch ein Zusatzfaktor ist oder noch zusätzlich ablenken kann. Also, was hältst du? Also, meine Frage wäre einerseits, was hältst du von diesen ganzen Apps, von denen es so viele gibt? Und wie leicht oder wie schwer war es für euch, eure Konzepte online und hybrid zu bringen, wo ja einfach sehr viel Technologie dann wieder involviert ist?
1: Also, zu den Apps, ich glaube, alles, was zu Meditation führt, ist super. Also wenn das eine Möglichkeit ist, dass wirklich jemand dann beginnt, auch für sich im kleinen Rahmen mit Meditation zu starten, wunderbar, einfach beginnen. Aus eigener Praxis kann ich sagen, ich äh, brauche einen Menschen um mich, ich brauche eine Gruppe und da fällt es mir prinzipiell leichter. Ich tue mir persönlich zum Beispiel schwer, das einfach zu Hause zu machen, weil ich nicht die Ruhe dazu habe und weil ich dann immer wieder was anderes finde, was jetzt wichtiger ist. Dagegen, wenn ich weiß, ich habe einen fixen Kurs gebucht, da habe ich meine fixen Zeiten irgendwie tue ich mir da leichter, das wirklich dann einzuhalten, als jetzt eben per einer App. Aber wenn es bei jemandem gut funktioniert, dann finde ich das eine super, super Lösung. Zur Technik, äh, es, tatsächlich ist es herausfordernd, weil nicht alles so rübergebracht werden kann. Also auch diese Gruppendynamik, die mhm. man in einer Meditationsgruppe hat, ist einfach nicht gegeben, wenn es online ist. Mhm. Aber auch das, bevor man nichts macht, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Und natürlich gehen nicht alle Meditationstechniken, weil zum Beispiel die G-Meditation, die wird in der Gruppe ausgeführt. Da geht es auch darum, dass man hintereinander geht. Das mhm. kann man natürlich zum Beispiel online nicht ausführen. Oder auch die Schüttelmeditation, da bedarf es einer bestimmten Musik, das muss eine bestimmte eben auch Dynamik im Raum da sein, funktioniert auch zum Beispiel online nicht. Also da muss man jetzt schon ein bisschen gewisse Dinge anpassen. Was ist möglich, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und ja, und das haben wir versucht, so gut es geht, zu machen.
0: Sehr gut. Was kann man bei euch eigentlich allgemein so machen? Kannst du uns einen kurzen Überblick über euer Yoga- und Meditationsangebot geben, sowohl online für die, die jetzt zuhören und vielleicht nicht aus Wien sind, und auch für die, die vor Ort sind und neugierig sind?
1: Wir fokussieren uns sehr auf ruhige Yoga-Stil und Meditation. Das ist unsere Nische. Deshalb haben wir wirklich sehr viele äh, Yoga-Klassen, die fallen alle unter dem Format Restore. Mhm. Das sind die Yin-Yoga-Klassen, das ist auch Yoga Nidra, der sogenannte Yogaschlaf. Also all diese ruhigen Yoga-Klassen stehen bei uns im Vordergrund, genauso wie Meditationsklassen. Wir haben aber auch sehr wohl aktive Yoga-Klassen, wobei, weil ich aus der Yoga-Therapie komme und ich auch ein paar aus dem Team habe, die aus der Yoga-Therapie kommen, sehr auf das fokussiert sind. Das heißt, es kommen sehr viele Menschen, die entweder eine Verletzung hatten oder vielleicht noch Beschwerden haben und sagen, okay, eine ganz klassische Yoga Einheit ist für mich nicht möglich. Und da wird eben einiges angepasst. Mhm. Ja, genau. Also das ist sozusagen, aber wie gesagt, die ruhigen Yogastile und die
0: Meditation sind unsere Nische. Ich möchte noch gern einhaken. Du sagst ja auch Viele Menschen haben eine sehr romantische Vorstellung davon, was es heißt, ein Yoga-Studio zu betreiben. Möchtest du uns da ein bisschen näher das Erläutern oder Einblicke geben? Ja,
1: also ich bekomme einfach oft Feedback, wenn man einfach sagt, okay, man hat ein Yoga-Studio, ganz gemütlich, man macht vielleicht ein paar Klassen zwischendurch. Und man äh, steht hinter der Rezeption und quatscht mit den Leuten. Ähm, ja, also es ist definitiv, natürlich kann das jeder und jede anders handhaben, aber wie jede Selbstständige macht man am Anfang alles selbst. Mhm. Und so war es ja ähnlich bei mir. Also da geht es um die Website, um die Buchhaltung, um die Klasse selber machen, um die Pressearbeit. <lacht> Uh, eigentlich macht man alles, das ganze technische Equipment suchen. Ich bin die Terminexpertin. Uh, ich, <lacht> man uh, quasi putzt, reinigt das Studio. Wenn, also man ist einfach die erste Anlaufstelle, wenn irgendetwas vielleicht, wenn jemand krank ist, wenn etwas nicht geht, macht man einfach alles. Und genau, und so, so ist es halt. Uh, das, das gehört einfach alles dazu. Und natürlich irgendwann einmal wünscht man sich, dass man sagt, man kann ein paar Sachen outsourcen. Letztlich finde ich es gut, wenn man einfach alles machen kann, weil man weiß ja nie, auch als Selbstständige man kann sich ja jemanden noch holen, aber man weiß nie eben, wie lange eben der Mitarbeiter bleibt. Das heißt, es ist gut, wenn man dann selber dann einspringen kann, falls mal was anderes dazwischen kommt. Genau. Aber es ist sehr, sehr multitasking. <lacht> <lacht>
0: Wie viele Lehrerinnen und Lehrer arbeiten denn derzeit im Retreat? 17. 17, wow. Ja, genau. Und ihr habt ja auch immer so ganz viele Gäste sozusagen, genau. die dann ein spezielles Thema vorstellen. Zum Beispiel war ich vor zwei Jahren mal bei einer Veranstaltung, da ging es ums Thema gesunder Schlaf. Also ihr, ihr ladet ja dann auch immer Expertinnen und Experten zu einem bestimmten Thema ein oder internationale Gäste.
1: Genau. Das hat auch jetzt durch das Online-Werden das Ganze natürlich auch verstärkt und das ist ja auch quasi etwas, was ich gerne mitnehmen möchte. Auch wenn das Reisen vielleicht jetzt nicht so easy ist, aber dafür können eben Gastlehrer, die vielleicht ganz weit weg sind, sich vielleicht eben mit einbinden, auch eben Klassen anbieten und so habe ich zum Beispiel einen Gastlehrer, der auch dann im Sommer zu uns kommt, mhm. aber unter dem Jahr ist er ja auf Bali, das heißt, da schaltet er sich quasi online über Bali quasi zu uns und noch eine andere Gastlehrerin aus New York, das mhm. heißt, ich versuche so ein bisschen zu vernetzen, was vielleicht mit Reisen eben nicht mehr abzudecken ist, machen wir das eben online.
0: Super, ja, Genau. sehr gut. <lacht> Dein Studio ist ja jetzt fünf Jahre alt. Was hat sich denn privat verändert, seit du dein Studio gegründet hast? Und wie wirken sich gerade als Selbstständige auch Beruf und Privatleben aufeinander aus gegenseitig?
1: Ja, also ich glaube, das ist prinzipiell, wenn man selbstständig ist. Und natürlich, glaube ich, gehe ich davon aus, jeder Selbstständige, jede Selbstständige macht das aus einem Herzenswunsch kann man ja fast Arbeit und Privatleben nicht so wirklich trennen. Das, das verschwimmt einfach, weil das einfach eine Sache ist, die man einfach so gerne macht. Mm. Und tatsächlich ist es so, dass es sehr viel, also bei mir, Vorbereitung und Disziplin braucht, mir Auszeiten zu gönnen, wo ich einmal nicht erreichbar bin. Mm. Weil, wie vorhin geschildert, ich bin quasi für alles quasi ein bisschen zuständig, und natürlich bekomme ich ganz egal, ob eben am Samstag um 7 oder am Sonntag um 8 am Abend einfach Anrufe, wenn irgendetwas nicht klappt, bin ich einfach erreichbar. Und es ist ganz, ganz wichtig, hier sich wirklich die Auszeiten zu schaffen. Und die sind bei mir, also ich bereite zwei Wochen im Voraus. Ich habe dann quasi Leute, die in Bereitschaft sind, die quasi dann auch die Telefonate annehmen, wo alles abgedeckt ist. Ich gehe quasi 10.000 Worst-Case-Szenarien durch <lacht> und hinterlasse alles, was man sagt, okay, wenn das ist, bitte mach das und das. Ähm, genau, also man muss sich vorbereiten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich das schon in regelmäßigen Abständen gönnt, weil es ist uns wirklich schwierig, sich wirklich da auch ein bisschen abzuschalten.
0: Mhm. ja. Was waren denn allgemein gesehen deine größten Herausforderungen mit dem Retreat? Gibt es da Dinge, die du gerne früher gewusst hättest oder die du im Nachhinein betrachtet anders gemacht hättest?
1: Also ich glaube, es gibt da so zwei große Phasen. Es gibt die quasi die Gründungsphase, wo man eben alles plant. Es steht alles auf Papier, in Excel-Sheets, alles durchkalkuliert. Und die Realität ist dann immer eine andere. Das heißt, ähm, aber zum Beispiel eben, dass ich gewisse Dienstleistungen im Kopf hatte, die nicht wirklich angenommen wurden. Das heißt, wo ich der Meinung war, ach, das, das wird der Renner. <lacht> Und dann funktioniert das gar nicht. Ähm, es das das sind Dinge, die man nicht wirklich abschätzen kann. Letztlich muss ich sagen, ich, ich bin für jeden Fehler froh und das ist quasi die Fehler von gestern, sind meine Erfolge von heute. Also ich habe von allen sehr viel profitiert und gelernt, würde ich deshalb auch nicht missen wollen. Das ist aber quasi die, die Gründungsphase, wo man einfach sehr viel austestet. Und es ist gut, dass man einfach viel austestet. Mhm. Und natürlich die zweite Herausforderung war Corona, weil es war quasi genau vor Corona war ich so weit, dass ich jemanden auch Vollzeit hätte, die mich auch administrativ voll unterstützt. Mhm. Und da war ich quasi ready, ein paar Dinge abzugeben und dann kam Covid. Und da das einfach wirtschaftlich die Planbarkeit gleich null war, musste ich wieder zurückschrauben, das heißt, ich habe wieder alles ich gemacht, weil ich nicht wusste, wie lange dauert es, wie kann ich das jetzt am besten budgetieren, also das waren einfach so Sachen, das war eine Herausforderung, also wie, glaube ich, für jeden selbstständigen Unternehmerin, die das eben hat handeln müssen, weil man nicht gewusst hat, wie lange das eben dauert. Also das war eben herausfordernd, da flexibel zu agieren. Aber ich glaube, das gilt prinzipiell. Man muss flexibel bleiben, einfach schauen, funktioniert eine Dienstleistung, wie muss ich es anpassen, egal ob Covid oder eben keine Pandemie. Das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, den man immer sich verinnerlichen sollte.
0: Ja, es stimmt. Ich glaube, Planung kann nur bis zu einem bestimmten Schritt gehen. Also es ja. ist gut, sich was zu überlegen und gut zu planen und Schritt für Schritt was zu planen und im Detail. Aber ich glaube, irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo man das sozusagen in die Welt bringen muss und einfach mal schauen, ob es funktioniert und ob das in der Form funktioniert. Und anders geht es nicht. Also man kommt, glaube ich, nur bis zu einem ganz bestimmten Punkt mit der Planung. Absolut. So ist es. Und du hattest ja auch ganz am Anfang, hast du mir im Vorgespräch erzählt, ein Konzept von Yoga und Gastro, mhm. das dann bürokratisch auch ein bisschen schwierig war, oder?
1: Genau, also die Grundidee von Retreat ist wie so ein Retreat, dass man so einen Rückzugsort schafft in der Stadt und da war eigentlich das Essen mit dabei. Also ich dachte, das ist auch schön, wenn wir quasi Essen anbieten zum Mittag und das quasi wirklich so wie ein Retreat in der Stadt eben wird. Letztlich ist es eben so, dass durch die ganzen Genehmigungen und alle Konzessionen, die man braucht, ich dann herausgefunden habe, das ist unmöglich, eigentlich mhm. realistisch umzusetzen. Es gibt natürlich Wege, was man zum Beispiel eben, wenn man quasi das mit der Lüftung nicht machen möchte oder das mit der Genehmigung weglassen möchte, dass man einfach nur Salate anbietet, dass also man findet Wege. Mhm. Aber letztlich war das tatsächlich komplexer, als, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann ist es so, dass man glaube ich dann irgendwo sagen muss, gut, wo, wo spezialisiere ich mich jetzt? Also es, ist quasi, es waren zwei Aspekte, es war einerseits das Essen und andererseits die Meditation, die ich eigentlich, das, das waren meine Herzenswünsche und äh, dann hat sich schnell herauskristallisiert, okay, ich glaube, das Essen lasse ich und ich spezialisiere mich nur auf die Meditation und schaue, dass das unsere Nische wird. Und da bleibe ich quasi geduldig und poche darauf, dass das was wird, weil natürlich auch am Anfang. Es war vor fünf Jahren Meditation jetzt relativ noch, würde ich sagen, fast unbekannt in, in, in Kreisen, also in Wien. Kein Vergleich zu im angloamerikanischen Raum, wo es reine Meditationsstudios schon gibt, mhm. ist bei uns das gar nicht vorstellbar. Es gibt vereinzelt welche, aber eben ganz kleine. Und so habe ich quasi dann beschlossen, okay, ich fokussiere mich auf die Meditation, bleib dran, auch wenn es am Anfang noch nicht so läuft, aber es wird. Und das Essen muss ich kippen, weil sich das einfach von meinen Ressourcen einfach mhm. nicht mehr ausgeht. Und so hat sich das dann verändert. Genau. Und äh, es hat sich dann eben ausgezahlt, aber eben das Nächste, was, glaube ich, jede Selbstständige oder jeder Selbstständige braucht, ist Geduld. <lacht> ja. Man sehr viel Geduld. Man muss einfach äh, gewisse Dinge, wenn man sagt, okay, das will ich jetzt durchsetzen und das war bei mir so, da bleibe ich einfach dran, ganz egal. Und es hat echt, es hat lange gedauert. <lacht>
0: aber jetzt passt glaube ich dir. <lacht> sehr spannend. Liebe Julia, zum Schluss habe ich noch ein paar Kurzfragen an dich. Was ist deine beste Empfehlung, also wenn du dich auf eine Sache fokussieren könntest, was ist deine beste Empfehlung, um in diesen Zeiten, in denen gefühlt ständig die Welt untergeht und die sich so schwer anfühlt, bei sich zu bleiben und nicht verrückt zu werden?
1: Tatsächlich, wie ich äh, ganz am Anfang gesagt habe, einfach auf äh, kleine, schöne Momente sich voll einlassen und die richtig auskosten. Und ganz egal, was es ist, also wenn man in der Früh aufsteht, wenn man einen Kaffee in der, in der Sonne trinkt oder wenn man Kinderlachen am Spielplatz hört, dass man all diese schönen Momente einfach richtig wahrnimmt und wertschätzt für das, was sie sind. Und das äh, bringt einfach ein Glückgefühl einfach hoch, das wir jetzt alle brauchen
0: können. Was sind denn deine nächsten Projekte?
1: Ich plane schon länger, weil ich auch aus dem Kunstbereich komme, Meditation Experiences. Das sind äh, Erfahrungen, quasi Meditationserfahrungen, äh, wo eben nicht nur eben Meditation angeleitet wird, sondern auch mit Visuals gearbeitet wird, mit bestimmter Musik. Das heißt, es wird so ein bisschen so zu einer Gesamterfahrung. Äh, ja, das ist sozusagen fast ein bisschen wie, wie eine Performance, die ich quasi hier vorbereite. Und das ist quasi jetzt mein, mein neues Baby,
0: mein neues Projekt, das demnächst starten wird. Schön. Und liebe Julia, die letzte Frage, wo können unsere Hörerinnen und Hörer dich online finden?
1: Gerne unsere Website einmal durchstöbern. Das ist die www.retreat-wiener.com beziehungsweise sind wir auch auf Instagram, wo wir laufend auch Meditationen anbieten, die man entweder nachschauen kann oder hier Meditationstipps anbieten eben gibt. Und äh, Instagram sind wir unter
0: Retreat Werner eben zu finden. Und alle diese Infos und Links findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes Ich verabschiede mich hiermit und liebe Julia, danke, dass genau. du hier warst. Vielen, vielen Dank.